0: Hola criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de lunes 9 de mayo del 2022. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Yo estoy muy contento de poder transmitir el día de hoy y compartir con ustedes información sobre el mundo de las criptomonedas. El día de hoy, criptonarios, vamos a hablar de la psicología en un ciclo del mercado. Hay una gráfica que es muy famosa, que yo la conozco desde hace mucho, y podemos aplicarla al momento en el que estamos en el mercado, al momento en el que estamos ahorita en el mercado, para saber más o menos qué se puede esperar, como les he dicho, el mercado... A, eh, eh, se mueve mucho por los sentimientos de las personas los participantes del mercado son personas ok influye mucho la psicología entonces esta gráfica nos enseña cuáles son las diferentes fases sentimientos del, del mercado y qué podemos esperar que puede pasar porque sabemos que está acabando el ciclo, pasó el ciclo alcista, estamos en ciclo bajista y vienen las diferentes fases que eh, siente el mercado, de cómo actúa el mercado y parece que así está pasando, entonces vamos a analizar esa gráfica y también vamos a hablar de esta moneda que he hablado eh, en las últimas transmisiones que es USDD, la moneda descentralizada de TronDAO ...que ya quemó más de 3 mil millones de TRX... ...lo mencioné la semana pasada... ...que dentro de eh, eh, la propuesta eh, eh, disruptiva... ...la propuesta diferente de esta moneda... ...también algo en lo que influía era la, la, el suministro de TRX... ...que les dije que eh, se había pasado... De la cantidad máxima que habían dicho que iban a existir. Y ahora ya están abajo de la cantidad máxima. Ya están en 98 mil millones de los 100 mil millones que dijeron que iba a ser el máximo de TRX que se iban a crear. Entonces, súper interesante la cantidad. De hecho, ya podemos ver en el escáner la cantidad ¿Cómo subió la cantidad de TRX que están quemando diario? Entonces está muy interesante. Entonces esos son los dos temas que vamos a hablar hoy, criptonarios. Vamos a saludar primero Gama, ¿cómo estás? El mercado sangrando, así es. Como les dije, era algo que se, que se esperaba y que estuviéramos preparados para eso. Alejandro, ¿cómo estás? Luis Rosales. Buenos días, eh, sí, el, el, el mercado, vamos a ver la gráfica de Bitcoin, como les dije, aquí está el, el soporte que, que puse. Y yo les dije, por lógica y por todo lo que enseña el análisis y el mercado y todo, nos vamos hacia abajo a los 28, ya de ahí, ya muchos están diciendo, y aquí entra otra vez lo que les digo, de por qué yo eh, sigo dudando que lleguemos a los 28, o más abajo, ¿por qué? porque ya todos, ya hasta estamos escuchando precios de 10 mil dólares, vi un, un trader que dice que 4 mil, entonces ya cuando empiezas a ver esos precios y tanta confianza, en los osos, que son los bajistas, pues les digo, al mercado, recuerden, le encanta ir en contra de lo que el mercado cree que va a pasar. Bueno, al precio le encanta ir en contra de lo que el mercado cree que va a pasar. Pero sí, por lógica, nos vamos abajo, a buscar aquí. Muchos dicen que puede haber en 28, puede haber un mechazo a 20... Pero ya ven, todo eso son chaquetas mentales. Como les he dicho y está comprobado y lo he leído en varios libros, no existe, no existe persona en el mundo ni en la historia de la humanidad que haya tenido una serie de aciertos en el mercado consistentes. No existe. Los traders que a veces ganan... Sí... Le atinamos... Cuando a veces ganamos... Pero... No existe alguien en la historia... Que sea constante varios años... Que esté atinándole... O que sus modelos... O sus análisis... Entonces... Es... Cuando alguien dice que va hacia abajo... Y le atina... puff Pues qué chingón... Cuando alguien dice que va abajo y no le atina... Eh, pero pues siempre es estar intentando atinarle. Solo hay dos lados. Es como un volado. Si nos ponemos a tirar una moneda... ...va a llegar un punto en que vamos a tirar el mismo lado de la moneda varias veces. Eso puede pasar. No quiere decir que hayamos... ...eh no sé, eh, eh, desarrollado una habilidad para que la moneda siempre caiga de ese lado, no, es pura probabilidad y estadística, es eso, entonces, bueno, eso con el mercado, ojo que todavía puede bajar, parece que si va a bajar, se espera, y por eso... Por esto que está pasando, es donde podemos meter la gráfica que les quiero enseñar. Que es esta gráfica. La tengo acá abierta. Y es eh, una hoja de Wall Street. Se llama Wall Street Cheat Sheet. Eh, cheat es como para hacer trampa. una Es, es la gráfica para ahora sí que por el, la información que da tú con esto es como si estuvieras haciendo trampa porque conoces y yo les he dicho el mercado es de personas el mercado es irracional pero bueno <coughs> Wall Street ya a lo largo de los años identificó cómo se comporta el mercado en un ciclo y aquí podemos ver y nosotros si, si regresamos a lo que fue eh, principios de dos... o oh, bueno, el año pasado, todo el año pasado, pues sí, de hecho hasta eh, finales del año antepasado, finales de, del 2020, ya podíamos eh, sentir aquí, si si, hace, si recordamos eh, cómo se movía el mercado, el sentimiento, los tweets todo lo todo cómo se, se, se sentía en general el mercado... Sí, podemos ver como eh, eh, Bitcoin a finales del 2020 es cuando empieza a subir Cuando empieza a tener este rally super alcista Y pues estamos de la etapa de no creer, disbelief Pasamos, a, bueno disbelief y en esta etapa eh, el mercado dice Este rally va a fallar como los otros ¿Okay? entonces esa es la etapa de donde no cree el mercado, dice ah, va a fallar igual que, que todas, luego entra la etapa de la esperanza, una recuperación es posible, el mercado empieza a creer, luego se pasa a la etapa del optimismo, este rally es real y yo creo que esto, esto del optimismo empieza cuando Bitcoin pasa a los 20 mil dólares, yo creo que ahí es donde empieza todo este ciclo y el optimismo. Porque recuerden, si no, si no me equivoco, a finales del 2020 Bitcoin empieza como en, de 10.000, ¿sí? 10.000 a 13, sí, creo que sí, seguíamos en 10.000. Vamos a ver, ¿para qué andamos? Vamos a ver, 2020... Oh, bueno, es que pasó esto, sí es cierto. A ver. Pero sí, nos recuperamos. Andábamos por los 10, sí. Pasó lo del COVID. Y sí, yo creo que lo del optimismo, por ejemplo, aquí pasa lo del COVID y regresamos al, a precios antes de COVID. Entonces, dejen... Ay, güey. Ya me fui. Aquí estamos amplío aquí y pongo ah, tengo que ponerla esta miren vamos a ver aquí donde recuperamos ya precios precios pre-covid puede ser que haya esperanza esa es la etapa de esperanza y ya que empezamos a subir Yo creo Los 20.000 que se alcanzaron Que era el máximo histórico Aquí podemos ver Aquí empieza el optimismo Luego a creer Luego empieza la creencia Luego empieza la emoción La gente se empieza a emocionar Luego empieza La euforia Luego, la complacencia, la complacencia, esa etapa creo que la pasamos hace unos meses, eh, necesitamos, el mercado cree que necesita eh, medio enfriarse un poco el mercado antes de que empiece otra vez el siguiente rally. Y ya ves ya ven, hasta varias veces también yo lo dije, como, como yo les he dicho, a mí me entró también esa euforia el año pasado. Donde ya no eres tan objetivo y te entra la euforia y ya, eh, 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 te dejas llevar por el mercado. Entonces decíamos, sí, va a corregir, tiene que corregir un poco para seguir subiendo un chingo. Entonces esa es la complacencia. Donde creemos que el mercado cree que tiene que corregir, tiene que bajar un poquito para agarrar liquidez y otra vez se dispara. De ahí pasamos a la ansiedad, que muchos dicen que estamos en esta etapa, en la etapa de la ansiedad. Y en la etapa de la ansiedad es, y vean si me acerco aquí, podemos ver, ahí estamos. Eh... En la etapa de la ansiedad, el mercado se pregunta, ¿por qué estoy eh, teniendo estas margin calls? Las margin calls es cuando... La, ya ven la estrategia que yo les compartí en KuCoin, que era esta estrategia de apalancarte en margen, en margin, hacer trade en margen, es eso. Cuando tienes una margin call, es que como estás apalancado... Eh, ya tu activo se está acercando a tu precio de o al precio de liquidación, entonces el exchange te hace una llamada, te hace una margin call y te dice, hey, el precio se está acercando a tu precio de liquidación. Agrega más liquidez, baja tu riesgo vendiendo activos, haz algo porque estás a punto de ser liquidado. Y también el mercado se pregunta, ¿por qué esta caída, este dip, está llevando tanto tiempo? Porque pues venimos de, una, de un ciclo donde pues el, eh, corregía y boom, subía, corregía, subía, corregía, subía, corregía. Subía. Entonces, ahora que ya estamos en etapa de ansiedad, ya dices, ah, cabrón, ya no... No está subiendo. De hecho, estaba, eh, leí hoy un tuit en la mañana que decía que el mercado o el ciclo bajista pasado duró alrededor de 400 días y que eh, hoy se cumplían 170 y tantos días desde que Bitcoin llegó al tope, a 69 mil. Entonces dice, si en realidad este ciclo alcista está pasando, pues nos faltan, o sea, bueno, vamos a la mitad de lo que duró el pasado. ¿Va a durar lo mismo? ¿Quién sabe? ¿Va a durar más? ¿Puede ser? Pues no se sabe qué va a pasar, solo hay que estudiarlo y hay que entender. Como les he dicho, aquí lo que podemos entender es, eh, eh, cada que se cae... Bitcoin que se cae en el mercado son oportunidades, hay que entender si estamos perdiendo dinero, si perdimos dinero ¿por qué me pasó? ¿en qué invertí? ¿ok? pero bueno seguimos con las etapas, ahorita pasamos a todo eso de las oportunidades y, y algo que aprendí muy importante que se aprende en cada ciclo yo creo que varios traders varias personas que ingresamos al ecosistema y participamos en esto de estar comprando monedas aprendemos, cada que acaba un ciclo alcista muchos aprendemos la cruda realidad que ahorita les voy a platicar de eso bueno, después de la, de, de, de la etapa de ansiedad viene la etapa de negación ok eh, ahí es donde en esa etapa el mercado empieza a decir, mis inversiones están con grandes compañías el precio va a regresar, va a regresar el precio va a subir a, a mis, al precio donde yo entré y va a subir muchísimo más ahí es donde el mercado está en negación ¿ok? que todavía no acepta que realmente ya, o sea, esto está valiendo madres y que si no tienes eh, tu dinero en una inversión fuerte tal vez ya nunca recuperes tu dinero, pero eso es en, ese, en esa etapa está la negación Muchos dicen que, está, que, que el mercado en estos momentos está en ansiedad y negación Entre esas dos es donde se dice que está el mercado en estos momentos ¿okay? Después del de negación viene la etapa del pánico Que dicen que puede entrar eso esto puede ser esta semana vamos a ver qué pasa, nadie sabe ya sabe, nadie sabe qué va a pasar todo es especulación pero bueno, esta gráfica nos puede enseñar algo, nos puede dar información muy valiosa porque Wall Street cuántos ciclos no ha vivido Wall Street cuántos pinches ciclos no ha pasado, no ha experimentado, por eso esta hoja se llama hoja de, eh, eh, de para hacer trampa porque te dice exactamente cómo se comporta el mercado en un ciclo. Bueno, en el de en la etapa de pánico el mercado dice ¡Mierda! Todos están vendiendo. Necesito salirme. Ahí es donde empieza el pánico. Después de la etapa de pánico viene la capitulación. Recuerdan que yo les hablé de este término Creo que fue hace una semana, el lunes pasado, sí, creo que sí. Pero bueno, la semana pasada les hablé de la capitulación, un término que yo lo había escuchado, nunca lo había eh, eh, querido entender. Y bueno, ya lo entiendo. Y pues muchos dicen que vamos a ir a esa etapa. Y la etapa de la capitulación es cuando los inversionistas dicen o cuando el mercado dice... Me voy a salir 100% de este mercado. Ya no puedo... Eh, eh, ya no puedo perder más dinero. Ya. A la mierda. Como les, como les dije cuando les expliqué este término... La capitulación es cuando ya se dan por vencidos los inversionistas. Dicen, ya, güey. Ya. Chingue su madre. Ya no puedo perder dinero. Vámonos a vender. No me importa el precio en el que esté. De ahí... Viene la etapa de enojo. En la etapa de enojo es el mercado se pregunta, ¿quién está shorteando el mercado? O sea, ¿quién está vendiendo todo, todas las acciones, las criptos? Eh, ¿Por qué el gobierno permite que esto pase? Es cuando ahí están enojados y le echan la culpa a todo. Todas las cosas externas le, empieza, le empiezan a echar la culpa a todo eso. No a sus decisiones, no al hecho de que no entendieron en qué estaban invirtiendo, no. Mi, eh, enojo y, 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 y echarle la culpa a eh, eh, causas externas. Y de ahí pasamos a la depresión, que yo creo que, bueno... Si, si vemos cómo está esta gráfica vamos a hacerla grande ahí estamos vean se puede comparar con lo que estamos viendo esto de aquí es la complacencia estoy en la gráfica de un día ¿ok? complacencia y luego vean cómo cae igual que aquí cae ¡Fum! estamos en esa caída entonces ya estamos en ansiedad bueno, no, vamos a hacerlo así rápido iba a marcarlo, pero no vamos a hacerlo así ansiedad negación vamos a ir ya, vamos a entrar a pánico, capitulación que yo creo es cuando ya tocamos los 28 y ahí ya vamos a ver y esto que hace aquí en el enojo y la depresión yo creo que es lo que vamos a hacer en este soporte, pum, pum pum, tal vez baje más eh, tal vez yo veo un rango, si baja, si, si Bitcoin llega a bajar de los 30, yo veo tal vez un rango de, del precio de Bitcoin entre 28, 25, que esté moviéndose así. Si lo comparamos con esto, después de la capitulación que haga esto, pum, pum, y de ahí entramos. Después de la depresión, en la depresión el mercado se dice, el dinero, Ay, güey. ahí está, dice, el dinero de mi retiro está perdido, ¿cómo voy a pagar por todas estas cosas nuevas que compré? Soy un idiota, esa es la etapa de depresión, todavía no estamos ahí, y después de la etapa de depresión, pasamos a la etapa de... Eh, eh, ...de no creer. O sea, cómo empieza el ciclo. Disbelief. ¿Ok? Entonces estamos, yo creo... ...y por lo que veo y he analizado... ...estamos en estas etapas. Ansiedad, negación, pánico. Vean. Vamos a ver qué pasa. Eh... También algo que estaba leyendo, algo que puede cambiar todo el sentimiento del mercado eh, es, recuerden que este miércoles se va a dar a conocer los números de inflación del mes pasado, ¿Ok? del mes de abril y vamos a ver ¿Cómo afectó la decisión de la Reserva Federal? No sé si se vaya a ver mucho el efecto, porque apenas la Reserva Federal tomó la decisión la semana pasada, pero ya se está viendo cómo si sí, eh, eh, el mercado está reaccionando a la decisión de la Reserva Federal de subir eh, eh, 50 puntos base a, a la tasa de interés, si sí está reaccionando el mercado. Y se dice que va a subir más esos puntos base. Entonces vamos a ver qué pasa. Esa es una de las cosas que podría cambiar el sentimiento del mercado. Que se vea que la inflación cambia de dirección. ¿Ok? Empieza a bajar. Pero de ahí nos vamos, yo creo, todo esto. Y ver qué pasa. Y bueno... Ahí les va lo que les iba a decir, que aprendí, y que yo creo que aprenden muchas personas que entran a, a este mercado, tal vez con la intención de hacerse ricos rápido, y después, si se quedan, después de que se empieza a caer el mercado, y deciden aprender, entienden que al final el más fuerte de todos es Bitcoin. Porque podemos ver, o sea, yo creo que aquí ya en estas fases que estamos del ciclo, que tuvimos ciclo alcista, ciclo bajista, y recuerden, son ciclos, sube, baja, sube, baja, entonces, eh, eh, ahora que está en esta fase del ciclo, es cuando empiezan a morirse todos. Todas, todas, todas las criptomonedas que no tienen fundamentos Que no tienen eh, lo que se necesita para poder triunfar Para que el mercado te adopte en este ecosistema, ¿ok? Es aquí es cuando muchas de las inversiones que tal vez hicimos el año pasado Ya se va a convertir en basura Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta de nuestras inversiones fuertes las, las que consideramos fuertes si van a tener la capacidad de regresar por ejemplo con Bitcoin esto que está pasando en estos momentos ya ciclo bajista va, va a bajar es comprar estar aplicando la estrategia que les he compartido que sigo aplicándola de hecho ahorita se las voy a enseñar sigo comprando 10 dólares, hay veces que hasta compro más porque pues, el precio está excelente y si sigue bajando voy a seguir comprando y eso es lo que se hace y ¿qué pasa? que estoy segurísimo, segurísimo que este activo va a recuperarse y va a llegar a máximos eh, bueno, va a, a, a llegar a máximos, perdón, iba a decir máximos históricos, va a llegar a máximos, va a romper sus máximos históricos y va a llegar a nuevos máximos, mejor dicho, eso estoy seguro que lo va a hacer Bitcoin, eso sí lo sé, pero de las otras criptos, uff, no, no sé, hay muy pocas con las que podemos decir... Güey, esta sí tiene todo para lograr eso. Para recuperarse, llegar a sus máximos históricos y subir y seguir generando. Son muy pocas las monedas que van a lograr eso. Entonces, eh, este es el momento en el que realmente los que estamos en el ecosistema, pues estamos porque o, o queremos construir o queremos invertir en lo mejor, o queremos... O sea, estamos aquí porque realmente estamos bien buscando oportunidades, estamos viendo oportunidades, y no nada más era, güey, compras dinero y, y, y salte, güey. Entonces aquí es donde podemos hacer un análisis más objetivo, perdón, un análisis más objetivo de dónde vamos a meter nuestro dinero, ¿Qué ecosistema es el mejor? ¿Cuál realmente está construyendo lo que prometió? Porque así, con este sentimiento del mercado, empezamos a ver un chingo, un chingo de proyectos que no traen nada, que no tenían ese compromiso desde un principio. De hecho, eh, he estado leyendo últimamente... ...que varios, varios, varios... ...desarrolladores de proyectos... ...lanzaron una moneda... ...ya... sea no, no, ...no recuerdo con... ...específicamente de qué eran los proyectos... ...pero lanzaron un proyecto, una moneda... ...recibieron el dinero... ...consiguieron el dinero que... ...que necesitaban recaudar... ...se quedaron con el dinero... Y pues como estaban construyendo y no iba tan rápido el, el desarrollo, decidieron apostar el dinero, ponerlo a hacer trade o comprar una moneda. Y es, he estado leyendo historias de desarrolladores que dices, wey, qué pedo, perdiendo el dinero de la gente haciendo trade. Ya leí de dos casos que haciendo trade perdieron todo, todo el dinero de la gente que habían recaudado para un proyecto entonces ojo con dónde tienen su dinero, en qué invirtieron, en qué creen en qué están invirtiendo su tiempo por ejemplo yo no veo eh, eh, al equipo de Clever pues Poniendo el dinero que, que recaudaron a hacer trade Dices, güey qué pedo O sea, ¿quién, ¿quién hace eso? ¿Quién hace un proyecto y se queda con el dinero y hace trade y lo apuesta? Y en segunda, ¿quién confió en eso? O sea, no sé cuál proyecto haya sido, pero... O sea, tal vez lo hizo muy profesional para que la gente creyera pero qué mamada que pierda del dinero y lo, y lo apuesten entonces estamos viendo muchas historias de todo lo que crea la euforia al final como les esta frase yo la había dicho la he dicho varias veces y, y la, la dice Warren Buffett que eh, él dice siempre que se va la marea o, o cuando hay marea baja ¿Puedes darte cuenta quién está nadando sin traje de baño? Creo que sí así. Déjenme acuerdo bien. Perdón, ando, ando medio resfriado. Eh, ¿Cómo era? Eh, cuando se va la marea. Es cuando se va la marea. Cuando se va la marea puedes darte cuenta de quién está nadando sin traje de baño. Y él se refiere a cuando se va la marea, cuando se va la euforia cuando se va toda esta gente que ah, mete su dinero a donde sea, cuando se va todo eso, te das cuenta quién realmente entró con un propósito, con un objetivo, con, eh, 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 con un equipo, con un, o sea, realmente una organización, una idea y una organización, y puedes darte cuenta quién intentó nada más hacer dinero y así es lo que estamos viendo y es lo que va a pasar y vamos a ver cómo van a morir muchísimos proyectos y solo van a continuar los que realmente están proponiendo, evolucionando construyendo experimentando en este ecosistema y los que ya tienen un modelo también de negocio porque lo importante es pues, hacer dinero no puedes, vender nada, perdón, no puedes vivir nada más de las monedas que recaudaste al principio. Tienes que estar ya generando. Entonces, bueno. Esas son las etapas psicológicas en un ciclo. ¿va? Y esto nos lo compartes una hoja para hacer trampa en el mercado. Y es lo que ha identificado Wall Street. Esto es lo que pasa. Va, espero les ayude. Bueno, vamos a leer algunas. Ojalá caiga a los 28. Voy a comprar como lo quita. Tatu Traveler, buen día. Igualmente, buenas vibras. Hola, buen día. Juntando Fiat para cuando caiga más. Sí, hay que estar listos con liquidez. Buena gráfica Leo, gracias José Alfredo Hullo Hall, todos no vendan sus BTC Sí, no vendan En estos momentos Los grandes, las ballenas Están acumulando Para el próximo halving El próximo halving va a ser en 2024 Leo, ¿tú crees que una vez lanzada la clever Chain el 1 de julio... Si continuamos esta racha bajista aún así el precio suba al menos a 2.05? Uf, no sabría decirte, Joseph. O sea, como yo lo he mencionado, mi lógica es que pues sí suba de precio. Pero quién sabe cómo reaccione con... Si todo el mercado se está cayendo. Moneymaker... Activos, si no, con el pánico que está, podemos usar la vecina? si no invocamos al chapulín colorado. Nadie cuenta con su astucia. Sí, quién sabe qué vaya a pasar. Otra pregunta: en caso de que continúe la caída, ¿qué precio esperarías a que caiga KLB para hacer una buena compra? Pues, los dos centavos. Los dos centavos es un... Yo creo que es el piso de, de, de KLB, pero ya saben. O sea, si se cae más, cualquier... O sea, los pisos y los soportes... Y pf, vale madres, o sea... Pero yo creo que sí, dos centavos. Un poquito. Tal vez, ya ven, su mínimo que fue .018... Tal vez llegue ahí, si Bitcoin se cae a 28, 20 y tantos, puede que jale a todos a ese mínimo en el que estaban, que pensamos que era un piso, tal vez lo rompa, no sabemos, solo hay que estar preparados. Eh, hola, saludos bro, buen video para que los que no han estado en el mercado bajista no se desesperen, todo tiene su tiempo. Sí, claro, aquí es cuando más aprendes, en el mercado bajista es cuando más aprendes. Tecnoline, ¿cómo estás, hermano? Qué milagro Educación financiera Siéntate, llegaremos a los 28 mil Y de ahí te cuento si baja más Sí, claro, claro, claro Hay que ver, cuando llegue a los 28 Hay que ver qué más pasa Crypto ¿cómo estás? Fuera todos los memes Se van por la cisterna, sí, claro ¿Qué está pasando, hermano? Nos va a caer el mundo Compremos más Satoshi, sí, claro Es oportunidad, hay que estar comprando Chingao Moneymaker, Shiva se va to the floor Island. ¿qué pasa con Clever? Pues, ¿qué pasa con todo? Todo se está cayendo Eso es lo que está pasando Están pasando las etapas Que les acabo de compartir Eso es lo que está pasando Ya, la gente va a entrar a pánico Yo creo que ya vamos a entrar al pánico Ah, la caída con todo. <risa> Mientras Satoshi's baratos. Y miren, les voy a compartir cómo he estado comprando. Esto les voy a enseñar, les voy a compartir la pantalla de mi celular. esta característica que les voy a enseñar donde enseña las compras Binance, según yo es nueva, no, no salía pero está padre porque ves cuando has comprado miren me voy a ir a Binance ya ven les compartí mi estrategia de de estar comprando 10 dólares diarios hasta llegar a un millón de satoshis ese es el mínimo. Si quieren seguir comprando, no mames, sigan comprando. La, el mejor objetivo es tener un Bitcoin. ¿Quieren ser de la élite? Un Bitcoin. En 2030 un Bitcoin va a ser... Uff, no mames. Te van a identificar así como este güey es de los que tienen un Bitcoin. Como un billonario... Así, ah, este güey tiene un bitcoin, este güey tiene 5 bitcoins, ok, entonces de un bitcoin para arriba es élite, pero un millón de Satoshis, o sea, .01, o sea, es como tener un millón de dólares para el 2030, ok. O sea, vamos a tener un millón de eh, una unidad que va a tener un, un gran poder de compra. Eso es lo que yo creo Por eso yo les digo un millón de satoshis Aparte de que no cuesta tanto O sea, si ustedes llegan a un millón de satoshis Y no pasa lo que digo Perdón, lo que creo eh, Bueno, no dices Güey, metí todos mis, mis ahorros a esto No Pero sí creo que vaya a pasar Puede que me equivoque Pero como les digo Hay que creer en algo Y hay que tener convicción En lo que creemos Claro, hay que respaldarlo, ¿verdad? Con, con, con razones del por qué. Pero bueno, yo eso es lo que creo. Entonces, en estos momentos llevo 917 mil satoshis. Como les dije, eh, no, no he comprado 10, 10 dólares. O sea, nada más 10 dólares. Cuando ha bajado más, he comprado más. Porque pues, pinche oportunidad. Por ejemplo, ahorita está en 31 mil. Es un super precio. ¿Por qué no comprar? Si tengo ahí liquidez. Ahí les va. Esto es lo que hago siempre. Me meto a mis ahorros en dólares. Y reclamo 10 dólares. Saco 10 dólares. Ahí está. Me voy a trade. Trade en spot. BTC USDT. Aquí tengo mis 10 dólares checo que esté en market y vamos a comprar en este precio que está buenísimo, vean, sigue bajando, le doy 100%, ahí está, 10 dólares 23, comprar, pum, ya compré, ahora cuánto compré, 31.968. ya ven que cuando les compartí la estrategia estaba comprando aproximadamente 25.000 satoshis, Ahora estoy comprando 31 mil satoshis con los mismos 10 dólares. Entonces ahora 917 mil. Vamos a tener 948. ¿sí, no? 948 mil. Casi 950 mil satoshis. Ya acercándonos al millón de satoshis. Y vean, esto es lo que les, quer les quería enseñar. Esta característica. Estas ves. Yo no las había visto. No sé cuánto tiempo tenga. Pero según yo es reciente esto. Te enseña tus compras. Y como les dije. Yo empecé el 12. Aquí está el 11 de abril. Empecé a comprar. Y te dice aquí, esto significa la B te dice en cuánto compraste y vean, ahí están todas mis compras entonces, si quiero ver el historial vean, historial de trades y eso es, lo, eh, como les he dicho y no me voy a cansar de repetirles eso es la belleza de esta Estrategia. Imagínense que el 11 de abril, cuando yo decidí empezar a comprar Bitcoin, compraba todo. Imagínense. Si hubiera yo hecho eso, hubiera comprado a un precio de 40 mil. 40 mil 129. Imagínense que todo lo que tengo de liquidez, pum, compro... Todo de Bitcoin en 40 mil. Y me hubiera perdido todas estas oportunidades de compra. Por eso, cuando ustedes quieran comprar un activo, háganlo periódicamente. Va a haber veces que compren arriba, va a haber veces que compren abajo. Ustedes aquí pueden ver cómo empecé. Cuando decidí comprar... Empecé a comprar en 40,129. Fue mi primer compra. Y vean, eran 24,000 Satoshis. Y vean: 40,000, 41,000, 40,000, 40,000, 40,000, 41, 42. Vean, ahí me tocó comprar arriba. Por la hora en que compré. Pero empieza a bajar. Y yo sigo teniendo no me quedé ya sin balas sigo comprando en 39 en 38 y como les digo, hay veces que por ejemplo, creo que este fin compré dos tres veces en un día por, si baja por ejemplo, si yo, si yo compro y está en 31 y ese mismo día baja a 30 yo hago otra compra porque es muy buen precio entonces vean, estoy aprovechando todos los precios. Ahí otra vez subí a 39, pero otra vez en 38, compras en 37, compras en 36, 35, 35, 33, 31, que es la que acabo de hacer. ¿Ya vieron? Entonces eso es una estrategia DCA. Dollar cost average Tienes tu, tu liquidez Y la partes en compras periódicas Para no acabarte tus balas Y decir, güey, es que yo entré en este precio Y se cayó tal vez a la mitad Y pude haber comprado más No, mejor te vas comprando así Pum, pum, pum Y vean, de cuando empecé Que compré 24 mil satoshis mi primer compra, cuando empecé esta estrategia, 24.000 satoshis, aquí lo pueden ver, uh, ahí está, aquí está, 24 24.000, ¿cuántos compré hoy? 32.000 satoshis, ahí cerrados, ¿verdad? Para que vean, con la misma cantidad compré más satoshis. Y eso es lo que hace esta estrategia. Mi posición apalancada en KLB es de 0.012. Espero no baje a tanto. Es que ahí... Yo por eso les dije el reajuste de sus estrategias. Yo he aprendido... Que si tú crees que... ¿Un activo no va a bajar a un precio? Va a bajar. <risa> va a bajar. Yo lo he aprendido. Entonces yo te recomiendo... Como yo lo hice y cuando les dije... Reajusten estrategias porque esto... Por eso esto fue cuando lo marqué. Esto es un escenario muy posible. Que baje aquí... Y si es posible, ¿por qué voy a estar apalancado? Hasta les dije, cuando yo compartí mi estrategia del bot Y compartí mi estrategia del apalancamiento con KLB eh, Estábamos acá, empecé a ver que caía, caía, caía Fui realista, tuve que cerrar en pérdidas sí. Bueno, la estrategia del apalancamiento de KLB no fue en pérdida Pero no gané lo que, lo que esperaba Tenía un stop-loss como se los compartí, eh, pero hay que aceptar y decir, güey si esto es una, eh, un escenario muy posible, prefiero aceptar que perdí algunas balas a estar rezando a que no se me acaben todas cuando se presente este escenario. Es mejor, como les he dicho... Lo mejor que pueden hacer es... Aceptar... Saber que siempre va a haber más oportunidades... Eso siempre pasa... Siempre, siempre... Siempre hay más oportunidades... Vean cómo se está cayendo esto... Tal vez se si viene una de esas caídas... Como las de... La de... El COVID... Del 15 de marzo... del Fue del 13, ¿no? 13, 12 de marzo... Esta caída... 12 de marzo. Como se está cayendo en estos momentos Bitcoin, puede que pase algo así. Una caída así, vean esto. Aquí es donde ya empieza mucha gente a vender. Que dice, güey, vende. Esto se va a caer más, esto se va a cero. Uf, vamos a ver cómo cae. Con todo No mames Entonces, bueno, lo que les decía Acepten pérdidas Esto puede caerse más Porque eh, ahí te va ¿Quién fue el que dijo? Humberto Olvera Si se cae y se va a punto 0.02 Y te liquidan Quedas en cero Ya no tienes nada pero nada Josep Gerson Murcia ¿Cómo estás? MG ¿Cómo estás? Pondré unas órdenes esperando ahí en los puntos 0.2 Y un poco más abajo Si cae más, compraré ¿Es tiempo de acumular? Claro, es tiempo de acumular Elder Donis Te puedo asegurar que vas a llegar a un Bitcoin es muy buena estrategia Me gustó el video de Bot Lo veo casi todos los días ¡Oh! Gracias Money Maker. Qué bueno que te sirvió Aparte de KLB crees que se pueda comprar Con esta caída Con esta caída miren voy a hablar Rápido lo poquito que queda de tiempo eh, Esto Esto me gusta mucho lo que está pasando Con la moneda que he hablado también Las últimas transmisiones USDD la moneda Estable descentralizada De Tron lo que me gusta es su Mecanismo para crear esta moneda estable tienen que quemar TRX. Y vean cuánto está quemando ya. ¿Y esto qué va en...? ¿Cuándo fue el 5? En 4 días. 3197 TRX. Dices, güey qué pedo. De hecho, vean. O sea, a, ese, a esa velocidad... TRX va a tener... Menos... Eh, suministro que Cardano y que un chingo de monedas. Vean, si me voy a. ¡Pum! Vean cómo se disparó aquí. Vean eso. O sea, si de por sí Tron ya había logrado estar en zona deflacionaria de más de 5 meses, cuatro, más de 4 meses. Había logrado quedarse en esta zona deflacionaria y de repente se activa esta moneda y vean... ¡Pum! Vean cuánto ha quemado. De estar quemando 2 millones, 3 millones de TRX, se disparó a 502 millones, 202, 252, 302, vean aquí casi mil millones... 120 millones, 352 millones, ayer quemaron eso, y se están agregando y agregando cada vez más, pues, aliados, socios, no sé cómo se les llame, a, a participar con esta moneda, entonces, estaba leyendo que lo autorizado son la creación de mil millones de dólares, pero Justin son tuiteó, que iba a autorizar otros mil millones. O sea que ya van a ser dos mil millones autorizados para crear. Imagínense cuántos TRX se van a quemar. Y vean, ya entrar, ya tiene estos tres socios. Pero estaba viendo que en el aspecto DeFi ya tiene un chingo de, de, de aliados. Tiene PancakeSwap, tiene Uniswap, tiene... Eh, no me acuerdo qué otros eh, DeFi que dices, güey, esta madre la están adoptando. Entonces, para la pregunta que me hace Eduardo, Armando, Batista, eh, qué otros activos, qué otras eh, monedas creo que, son, que tienen potencial, aparte de Bitcoin, que ya saben, eso es a huevo. Si se consideran criptonarios Eso es a huevo Tiene que tener satoshis a huevo Pero bueno BTT se me hace una muy buena apuesta TRX La verdad Por esto que está pasando O sea Su ecosistema puede Reventar muy cabrón Y ahí les va Por ahí veo Que está haciendo como mucha mancuerna ...con el creador de luna... ...de Terra Luna. Entonces, y como les digo... El, ...el concepto de esta moneda... ...es igual al UST de Terra. ¿Ok? Donde se quema luna para crear UST. Y por ahí... ...por ahí hay un rumor... ...porque ya se... ...o sea hasta... ...se contestan los tweets y todo... ...donde van a hacer una mamada... ...con luna... Y son O sea van a hacer algo Con esas dos monedas Estos dos cabrones Entonces O sea es, es, es un buen activo Promete muchísimo Este ecosistema Por cómo está evolucionando Su moneda estable Creo que es de los ecosistemas En la industria Más descentralizados Que existen Recuerden, no es totalmente, pero es de los más. Está esta propuesta, está el rumor, está el rumor de que eh, pueda ser adoptado legalmente en algún país del Caribe. Hay varias cosas. Pero lo que sí, más que TRX, BTT, BitTorrent Chain creo que sí es una tecnología muy buena. Les he dicho varias veces el por qué creo en ese proyecto. Su nombre, el nombre tiene ya mucho peso Desde que se inventó Bueno, desde que empezó el boom del internet Y, 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 y se empezó a adoptar después del 2000 Y claro, después de que se inventó Vitorrent Pero eh, eh, tiene ese peso el nombre BitTorrent tiene mucho peso Y aparte su protocolo que lo están adoptando a la blockchain que de por sí su protocolo ya es descentralizado y lo adoptas lo adaptas, perdón lo adaptas a otro protocolo descentralizado pues tiene muchísimo potencial esas son monedas que yo creo son muy buenas para estar comprando en DCA o sea, periódicamente compren 5 dólares de TRX 5 dólares de BTT según lo que ustedes tengan según su presupuesto, pero si sí tengan algo destinado a estar comprando periódicamente. Saludos, Jonathan. Eh, pero en Josley no hay miedo. TRX está haciendo lo suyo. Sí, claro. Eh, ¿Qué dice? Educación financiera. Se los digo como profeta o como proyectista. Desde hace tres meses, esperen, esperen, porque ganamos subiendo. Y ahora toca esperar. Claro. Yo solo sé que ahora que suba BTC se necesitará mucho líquido estable. Otra constelación. Eh, yo estoy en short en BTC desde los 39. Uf, qué buen short. Muy buen short. Disculpa, ¿cuánto es mil Satoshis en dólares? Al precio de hoy. 100.000 Satoshis son. Eh... Aproximadamente 32 dólares. Aproximadamente. Ok. Son, va a ser la energía para Terra. Ok. Gonzaga, gracias. Eh, Michael Luceros, buenos días. Bueno, criptonarios. Hasta aquí con la información, espero les haya servido Espero eh, Les ayude Y eh, ultima, Anuar Mejía de TRX, BTT y Clever ¿Cuál es mejor ahora mismo para comprar? Pues El que puede tener más explosión Es que está cabrón Es que con lo de USDD TRX puede explotar Porque está reduciendo su Su suministro muy cabrón O sea o sea, estar quemando 500 millones de tu moneda diario, bueno, aproximadamente, está cabroncísimo. Uf, pero yo iría, ay, no sé, no mames, está muy cabrón. Es una pregunta muy difícil. Yo, pues, es que, o sea, si hay que decidir, compra de las tres. Realmente, o sea, divide, diversifica y compra de los tres. Porque, por ejemplo, TRX, podemos ver que mientras estaba cayendo Bitcoin, TRX estaba subiendo. Claro, ya empezó a, a sentir el, el madrazo también, pero sí estuvo unos días arriba. O sea, de hecho, todavía ahí anda TRX, pero... Es que eh, los tres proyectos tienen muy buenos... prometen mucho. Me la pusiste difícil, Anuar, pero bueno... Yo te recomiendo, compra de los tres. Diversifica en esos tres. Criptonarios, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarme, por sus comentarios. Saludos desde Sudamérica. Saludos, Marco Antonio. Gracias por todo, Criptonarios. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Cambio y fuera. Hasta luego.